0: Jetzt geht's los, Julian. Jetzt sind, geht's los. Sind wir online? Wir sind online. News, News, News. Games, Games, Games.
1: Plus, 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 plus. News, Games, plus.
0: Das soll also sein, unser Gaming-Podcast. Wie der Name vielleicht schon verrät, soll es um News, Games und noch ein bisschen mehr gehen. Lukas, was ist der genaue Plan und warum trauen wir uns das zu und warum
1: denken wir, dass die Leute eventuell hören wollen von uns, was denn so in der Gaming-Welt passiert? Markus, wir unterhalten uns schon so viel über Games auf Arbeit, dass wir uns gedacht haben, da können wir auch einfach mal ein paar Podcast-Mikrofone aufstellen und das ganze Zeug für euch aufnehmen, denn ich würde mal behaupten, wir kennen uns ein bisschen aus und interessieren uns einfach leidenschaftlich für Games und das Ganze drumherum, was so in der Gaming-Branche passiert. So sieht's aus.
0: Und äh, wie man merkt, weil wir das äh, hier das Intro schon zum 17. Mal ungefähr aufnehmen, wir sind auch echte Profis und äh, darum ja, kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Wir sind auch, was das Thema angeht, ziemliche Profis glaube ich kann man einfach so behaupten weil wir beide schon tatsächlich ja Jahrzehnte muss man fast sagen kann man, in der kann Branche man schon unterwegs sagen. sind wir Wär haben nicht uns falsch bei Computec kennengelernt ich glaube das muss so 2008 2009 gewesen sein aber du bist schon viel länger da am Start gewesen,
1: richtig? Ich äh, bin tatsächlich seit 2001 so in der Gaming-Branche schon gelandet und habe erst für ein österreichisches Web-Magazin geschrieben und danach für die PC-Action, PC-Games und viele andere Magazine aus dem Computec-Kosmos. Da haben wir uns auch kennengelernt damals in Fürth und wir haben uns so gut verstanden, dass wir kaum ein Wort miteinander gewechselt haben. genau. Weil ich
0: nämlich äh, davor bei Cypress war und dann zur feindlichen Konkurrenz gewechselt habe, Computech, deswegen, ja, da hat die Chemie erstmal gar nicht gestimmt, das ja. mussten ein paar Jahre ins Land gehen, bis wir uns hier bei Studio 71 in Berlin wieder getroffen haben vor ein paar Jahren und ja, seitdem belästigen wir die Kollegen im Büro mit unserem Gaming-Gelaber ja. und dachten uns, jetzt belästigen wir in Zukunft äh, ganz Internet-Deutschland damit. Ja. Der Plan ist, wie gesagt, wir schnappen uns so die wichtigsten News, picken uns die wichtigsten raus und äh, ja, geben so ein bisschen unseren Senf, unsere Einschätzung dazu ab. Und wenn sich's ergibt, dann äh, unterhalten wir uns auch gerne mal über das ein oder andere Metathema, beziehungsweise holen uns hoffentlich auch mal den ein oder anderen interessanten Gast hier rein. Finde ich geil. Aber, das sollte jetzt erstmal mal ein Vorgeplänkel gewesen sein, kommen wir zum ersten Thema. Cyberpunk 2077. Geil. Da hat der Quest Director, ich glaube, das ist deine Fachkompetenz, Ja, das Lukas, kann ich gut aussprechen, Aus ist der
1: Mateusz Tomaszkiewicz. Der das hätte ich das gesagt.
0: niemals so deliveren können. Nochmal bitte.
1: Mateusz Tomaszkiewicz, der Quest Director von CD Projekt Red.
0: Ähm, der hat im Interview mit der spanischen Webseite, und jetzt auch wieder du, Lukas?
1: Area Hugones. Hätte ich schon. Das ist zu dumm. Wieso ist es so eine komplizierte
0: Scheiße, man, man merkt, dass du äh, spanisch-polnische Wurzeln hast. <lacht> <lacht> Zumindest polnische. Ne? Äh, genau. Im Interview mit dieser spanischen Webseite hat der eben behauptet, dass die Spielmechanik von Cyberpunk wesentlich extremer auf ja auf das Nicht-Lineare äh, abzielt als zum Beispiel The Witcher. Bei The Witcher haben sie das zwar, was die Story angeht, auch schon äh, ganz ordentlich durchgezogen. In dem Fall bei Cyberpunk soll es aber eben nicht nur die Story betreffen, sondern wirklich komplett, wie man das Spiel spielen kann. Und ja, ich finde, das ist ein durchaus markiges Statement und auch ein Thema, über das man sich echt ordentlich Gedanken machen kann. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an, was kann man sich denn darunter genau vorstellen?
1: Es ist ja immer die Frage, was Marketinggelaber ist und was eigentlich der Hype-Train jetzt bei uns äh, bewirken soll in unserer Vorfreude und was wirklich dann am Ende im Spiel landet. Denn es gibt ja immer die Diskussion, was wird dann äh, am Ende so verändert, dass äh, die Sachen, die vor drei Jahren, vor vier Jahren mal angekündigt wurden, ob die dann wirklich so im Spiel landen oder nicht in dem Fall traue ich es den Jungs wirklich zu, weil Witcher 3 spielerisch und von der Story her so ein Brett war und so aufwendig produziert war, dass man denen schon ein bisschen Glauben schenken kann. Mhm. Gleichzeitig hat sich ja äh, wohl einiges geändert in den letzten Monaten, seitdem man diese Gameplay-Demo gesehen hat. Wiederum saßen wir ja auch in der Präsentation bei der Gamescom und du sogar auch in Los Angeles genau, bei der E3. Bei der
0: Premiere von der ganzen Nummer. Das bringt uns jetzt in dem Fall nicht so wahnsinnig viel, weil wir ja eben nur eine, einen Durchlauf gesehen haben sozusagen. Also da wurde uns leider nicht gezeigt, also es wurde viel gesagt, aber nichts gezeigt, wie das... Äh, unterschiedlich ablaufen könnte, aber, aber da lässt sich sehr, sehr viel äh, mutmaßen anhand dieser einen aber Szene. Aber hattest du
1: nicht eine andere Variante, die dann in dem YouTube-Video aufgetaucht ist? Weil bei mir war das der Fall. Ich habe zwei verschiedene Enden der Mission gesehen. Tatsächlich? Nee. Ja, bei mir ich, war das was anderes. Bei
0: mir war es nur einmal äh, Männchen, einmal Weibchen, aber der Ablauf war eigentlich genau der gleiche. Vielleicht ganz kurz, bevor wir dazu kommen, noch so was Prinzipielles, weil du meintest, es wäre ihnen zuzutrauen. Ich glaube auch, also wenn das jemand schafft, dann die äh, die Jungs von CD Projekt, äh, weil die eben mit The Witcher schon äh, bewiesen haben, wie unfassbar viel Mühe sie da reinstecken. Ich glaube aber, das vorab vielleicht, das ist somit das Extremste, was man äh erreichen kann und bin deswegen immer noch skeptisch, ob das wirklich funktioniert, weil wenn man dem Spieler wirklich ähm, extrem viele Freiheiten lassen will, und da kommen wir gleich zu ein paar Beispielen, was das für äh, Cyberpunk tatsächlich bedeuten könnte, dann muss man so unfassbar viel, aber du musst ja wirklich extrem viele Varianten äh, wie der Spieler das Spiel angehen könnte durchdenken und für, für jede nur erdenkliche musst du äh, ja, musst du eine Antwort parat haben oder musst das Spiel darauf reagieren und ähm, je mehr sich das aufzweigt also das ist ja sofort am Anfang sind es zwei Entscheidungsmöglichkeiten von denen äh, fasert sich weiter auf und so du hast ja innerhalb von kürzester Zeit einen riesigen äh, quasi verzweigten Baum was für Sachen alles eintreten könnte und das macht äh, das Ganze so extrem aufwendig, dass ich mir gerade bei so einem riesen Rollenspielprojekt kaum vorstellen kann, wie das wirklich ernsthaft umgesetzt werden kann. Ich mache
1: mir da vor allem Sorgen um äh, die Zeit, die das alles kostet. Weil ja. bei Witcher hat man ja schon gesehen, die haben ja dann noch im, im, in den letzten Zügen äh, den Release dann doch noch mal verschoben um ein paar Monate. CD Projekt lässt sich Zeit. Und je mehr du von solchen Details in diesem Spiel haben wirst, desto länger wird sich das alles ziehen. Also ich glaube ja eh, dass das alles noch Next-Gen und irgendwie in ein, zwei Jahren erst rauskommt, dass wir da uns großartig gar nicht auf die Spiel freuen sollten, weil es noch so, so weit, so fern in der Zukunft ist. Aber gleichzeitig glaube ich, dass CD Projekt den Anspruch hat, Witcher zu toppen. Und dazu gehört eben sowas. Also klar, auf der einen Seite Story-mäßig so viel zu liefern, dass du verschiedene Varianten hast, dass wir uns vielleicht unterhalten und äh, komplett andere Handlungsstränge haben. Ganz andere Missionen, die sich dann eröffnen. Das wäre natürlich das Allergeilste. Weil wenn sie schon sagen, wir möchten hier absolute Nichtlinearität und Freiheiten dem Spieler lassen, dann müssen sie eigentlich konsequent sein und das so machen. Und äh, die, den Leuten auch die Möglichkeit geben, vielleicht was abzufacken und hm. einen NPC ja. zu killen. Und dann sagst du, ja, aber gegen Ende wird er wichtig und ich habe den aber gekillt. Das wäre natürlich das, das allerbeste Szenario.
0: Genau. Vielleicht sollten wir wirklich mal so ein, zwei handfeste Beispiele liefern, ähm, ja, wie das ablaufen könnte oder wie man sich das vorzustellen hat. In dieser Demo, die ja mittlerweile hoffentlich jeder gesehen hat, ähm, geht es ja um eine Mission, da äh, trifft man sich mit einer Konzernagentin, der man glaube ich irgendwie Kohle schuldet. Und weil man der Kohle schuldet, äh, ja, schickt sie einen auf eine Mission als Wiedergutmachung sozusagen. Man soll bei diesen krassen Augmentation-Freaks, diese rotaugigen Typen, soll man einen äh, Roboter, so einen Kampfroboter, Hund, Clown oder besorgen einfach. Genau, Klauen genau. geht ja schon zu weit. Das ist ja nur eine Option. Genau. Und jetzt geht es so weit, dass man in dem Moment, wo man mit äh, diesem Mädel spricht, sogar sagen könnte, okay, ich habe hier schon äh, die Kohle wieder, ich gebe dir das Geld und wir sind quitt dann findet die ganze Mission überhaupt nicht statt. Man könnte angeblich auch mitten in dem Gespräch einfach eine Waffe ziehen und die über den Haufen schießen. Dann gibt es die nicht mehr. Gibt es wahrscheinlich großen Kampf, aber wenn man das überlebt, dann ja ist, äh, ja ist diese handlungsrelevante Person einfach weg. Weiter geht's, wenn man diese Mission annimmt, ähm, kann man entweder reinschleichen in das Lager von den Typen, die diesen Roboterhund äh, da äh, in Gewahrsam genommen haben. Man kann mit denen verhandeln, man kann sich durchschießen, man kann in der Verhandlung sogar sagen, hey, weil man bekommt von dieser Agentin so einen Memory Stick, den man denen übergeben muss, warum auch immer, weiß ich nicht mehr ehrlich gesagt, aber jedenfalls stellt sich im Laufe der Mission raus, wenn die diesen Memory Stick in ihr System äh, schieben, da ist ein Virus drauf und äh, ja, äh, großes Rambazamba. Man kann sogar in dem Gespräch mit denen sagen, hey, hier ist dieser Memory-Stick, aber Vorsicht, da ist ein Virus drauf. Dann verläuft das Ganze wieder anders. Also es gibt wirklich allein an, anhand dieser Mission schon so viele Beispiele, wie man das unterschiedlich, ähm, ja, unterschiedlich handhaben kann und wie gesagt, es kann sein, dass die ganze Mission nicht stattfindet, es kann sein, dass diese Auftraggeberin am Ende tot ist, es kann sein, dass diese Typen tot sind, es kann aber sein, dass alles, dass niemand irgendwas mitbekommt, weil man schleicht sich rein und wieder raus, also es gibt so viele, ähm, auch dann storyrelevante Abzweigungen. Ähm, ja. Da bist du skeptisch. Ich bin skeptisch, also es ist ich fände es wirklich super geil, wenn das funktionieren würde so. Also offensichtlich, zumindest in dieser einen Mission äh, funktioniert das auch alles, sonst hätten sie das mit Sicherheit nicht erzählt. Ich frage mich nur A, wie viel von diesen Missionen oder von Missionen, die so extrem vielfältig äh, anzugehen sind, wird es denn tatsächlich geben und werden sie nicht doch auch irgendwie ein bisschen zu so Taschenspielertricks äh, greifen, die ab und zu Sachen wieder resetten sozusagen. Ich meine, man kennt das von den Telltale-Games, da hat man ja, wenn man die zum ersten Mal spielt, auch immer ähm, den Eindruck, man könnte wahnsinnig viel entscheiden. Wenn man Spätestens wenn man sie zum zweiten Mal spielt, merkt man, ja, die Entscheidungen, die man, die man da getroffen hat, werden spätestens nach fünf Minuten irgendwie wieder äh, nivelliert sozusagen. Von daher, ja, ich bin... Ich bin ein bisschen heiß drauf, bin, bin sehr, sehr neugierig, äh, habe da sehr, sehr Bock drauf, aber ich bin echt auch skeptisch, ob das wirklich so krass umzusetzen ist.
1: Ich glaube, CD Projekt bleibt nichts anderes übrig. Weil bei so einer Art von Spiel, wo du so eine detaillierte Welt schaffst, wo du dir deinen eigenen Charakter schaffst, der männlich, weiblich oder was auch immer Cyborg-mäßig drauf sein kann, du kannst alles in dieser Welt anscheinend tun, und dazu gehört auch ein äh, bisschen am Missionsdesign, so ein bisschen, ja, so seine Finger mit dem Spiel zu haben und eben auszuprobieren, was geht eigentlich. Kann ich den erschießen? Kann ich das jetzt? Kann ich hier sofort die Kohle überweisen und die Mission mir sparen? Ich glaube, das brauchst du in dieser Welt, weil es sonst keinen Grund gibt, ähm, so zu tun, als wäre das so das nächste große Ding. Weil das, jeder freut sich auf dieses Game. Es soll eben ein neues Level erreichen. Und wenn du ein einfaches äh, Open-World-Riesengame machst mit ein paar Dialogentscheidungen, dann genügt das, glaube ich, auch nicht den Ansprüchen von äh, CD Projekt. Und man hat gesehen, wie weit sie es mit The Witcher getrieben haben. Du hattest jetzt zumindest auf dem PC, Charaktere, die im zweiten Witcher-Teil sterben konnten, die dann nicht aufgetaucht sind im, im dritten Teil. Und wenn er halt eben überlebt, hast du noch ein paar Missionen mit ihm. Du hattest äh, Quests, die dafür gesorgt haben, dass irgendwelche Parteien am Ende versklavt wurden, ähm, die dafür gesorgt haben, dass dein Ende ganz anders ist als mein Ende. Die haben sehr, sehr viele... Möglichkeiten für den Spieler im Hinterkopf und sie wissen, sie müssen diese, diese Freiheit den Spielern auch bei Cyberpunk 2077 geben. Sonst, ich glaube, sonst schießen sie sich selbst ins Bein. Wahnsinn. Wenn das nicht der absolute Oberhammer wird, dieses ja. Game, dann, ähm, dann bekommen sie Probleme. Mal abgesehen davon, dass da 400 Leute dran arbeiten, was nochmal ein paar Leute mehr sind als beim Witcher. Ich glaube, das wird ein riesiges und ein richtig geiles Game, was uns alle aus den Socken hauen wird.
0: Ich möchte auf gar keinen Fall der Projektmanager sein da. Ja. <lacht> ich glaube, da gibt man sich innerhalb kürzester Zeit die Kugel. Ja, ähm, aber apropos, das bringt uns ja vielleicht tatsächlich schon direkt zum nächsten Thema, von wegen äh, an dem Spiel arbeiten und sich die Kugel geben. Epic Games und Fortnite ist ein bisschen in Versuch geraten aufgrund der bösen Crunch-Time, die, ja Crunch die ja in letzter Zeit immer öfter Thema ist.
1: da die gruselige Crunch-Time.
0: Vielleicht sollten wir ganz kurz äh, ja, mal erklären, was man unter Crunchtime
1: versteht. Crunch Time ist eine Phase in der Spieleentwicklung, wo, sagen wir mal, von den Mitarbeitern sehr, sehr viel verlangt wird. Äh, da geht es konkret um Arbeitszeiten aus der Hölle weil natürlich alle auf ein Spiel warten. Es gibt Termine, es gibt ein Release-Date oder äh, einen Termin für einen Patch, auf äh, den dann die ganze Community wartet und dann muss richtig reingehauen werden. Denn die Produktion eines Spiels ist sehr teuer und äh, alle gucken drauf und dann wird von jemandem auch mal verlangt, dass er sieben Tage die Woche durcharbeitet. genau Und das war wohl hier der Fall.
0: Quasi der Endspurt in der Spieleentwicklung, der ja traditionell etwas anstrengend werden kann. Und äh, ja, Epic ist Tatsächlich, soweit ich das mitbekommen habe, eigentlich bisher nicht unangenehm aufgefallen, was äh, unmenschliche Arbeitszeiten angeht. Allerdings ist natürlich bei Fortnite einem Spiel, das fortwährend mit äh, Updates äh, versorgt werden muss und, äh, und, und, und Patches und so weiter, ähm, ja, das ist ein bisschen eine andere Nummer und da scheinen sie sich tatsächlich etwas übernommen zu haben.
1: Ja, die Rede ist von zwölf äh, Stunden Tagen, aber dann schön siebenmal die Woche und dann das alles mehrere Monate lang. Klingt schon richtig hart und äh, sorgt natürlich jetzt nicht für die beste Stimmung, vor allem, wenn man sich äh, vergegenwärtigt, wie viel Kohle Epic mit Fortnite macht. Da könnte man natürlich die Frage sich stellen lassen, warum sorgt man sich nicht mehr um die Mitarbeiter, mhm. warum muss man jetzt einen Patch, einen Content-Pack nach dem anderen veröffentlichen und die Mitarbeiter so also quälen?
0: Das so habe ich sagen. mich tatsächlich auch äh, bei der Recherche gefragt und mir gedacht so, hey, die äh, verdienen was, äh, ich glaube 130 Millionen Dollar in der Welt. Woche, nagel mich jetzt nicht fest bitte drauf, aber es also ist auf jeden Fall eine absurde, äh, absurde Kohle machen die mit Fortnite äh, seit geraumer Zeit. Warum stellt man da nicht einfach mehr Leute ein? Genau das Thema wurde aber in dem Artikel auf Polygon äh, von dem Autor Colin Campbell tatsächlich auch angesprochen. Der hat da mit diversen äh, anonym bleibenden äh, Quellen bei Epic gesprochen und äh, da ging es eben auch darum, ja, äh, man hat schon versucht da sofort neue Leute, neue Leute einzustellen und so weiter, aber das das Problem ist natürlich, die, sind, die haben erstmal keine Ahnung, die müssen auch erstmal eingearbeitet werden äh, und so weiter. Also es ist nicht damit getan, dass man einfach einen Batzen Kohle in die Hand nimmt und neue Leute ran schafft, sondern ja, das ganze, äh, ja, der ganze Workflow und, und das ganze Unternehmen muss im Endeffekt darauf abgestimmt sein. Und da der äh, Erfolg von Fortnite ja relativ unvorhersehbar war ja. und dann auch sehr, sehr schnell quasi Konkurrenz am Start mhm. war ähm, und man sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen wollte, musste man natürlich super, super schnell handeln. Ich also
1: glaube auch, dass das der Punkt war, diese, dieser Überraschungseffekt äh, bei einem Spiel, das 2011 angekündigt wurde und dann eigentlich auch ganz anders aussah, dieses Save the World, was ja Fortnite eigentlich war, ein komplett anderes Spielprinzip mit Zombies, die dir irgendwie die Bude einrennen und plötzlich hat man gemerkt, ey, wir können hier mit einer kleinen Unit wahrscheinlich äh, hier äh, PUBG-Konkurrenz machen und hier ein bisschen was nebenbei programmieren und das ist dann der Hauptpart dieses Spiels geworden. Keiner interessiert sich für Save the World ja. und da ist man vielleicht unvorbereitet gewesen, weil sie hatten ja eigentlich, eigentlich keinen Druck. Jeder dachte, Fortnite wird nie erscheinen nach so langer Entwicklungszeit und plötzlich musste es sehr, sehr schnell gehen und da ist es natürlich klar, dass wenn man da nicht richtig aufgestellt ist im Team und nicht genügend Programmierer hat, dass es dann ein bisschen eng werden kann. Trotzdem ist es natürlich unschön, wenn so ein eigentlich ganz vorbildlicher Laden wie Epic Games Nummer ist, ich war damals bei meinem ersten Auslandstrip für die PC-Action, auch in North Carolina bei Epic Games. Und das waren wirklich äh, sehr, sehr schöne Erfahrungen dort. Ich habe vorab ge ge Gears of War geleakt, weil ich einen Pub-Aufsteller im Flur entdeckt habe und dann den Studiochef gefragt habe, was eigentlich dieses was Gears of War, War ist. <lacht> ja, und ähm, das sind ja eigentlich auch Leute, die äh, eine gewisse Verantwortung haben und auch jetzt mit dem Epic-Store auch wirklich gute Sachen machen mit äh, irgendwie einem... einem, einem ja,
0: das, da kann man ja auch geteilt der Meinung sein. Also, ja, sie, aber sie geben
1: für, zumindest den Entwicklern mehr genau, Geld.
0: dafür ärgern sie die Community äh, mit den ganzen Exklusivspielen. Also ich glaube, da äh, es ist es auch ein heikles Thema. Das wir mal in den nächsten genau, Wochen genau Das, das soll es jetzt nicht sein. Ja,
1: ja. Ich meine, eine ganz eigene Meinung. Zu diesem <lacht> Thema. Auf jeden Fall gespannt, sind drauf. es jetzt nicht die Bad Boys. Wir, wir sprechen nicht ja. hier über irgendein Studio, das eine Vorgeschichte hat mit Crunch Time, mit irgendwie totgearbeiteten äh, Mitarbeitern. Deswegen ist es natürlich schade, aber gleichzeitig wir sprechen gerade über einen Hype der wie lange anhält? Eineinhalb Jahre.
0: Ja, und ich kann mir, ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, Fortnite hat ja meiner Meinung nach ähm, sehr, sehr viel. Also der Erfolg von Fortnite hat sehr, sehr viel mit YouTube und Twitch zu tun. Äh, nur deswegen ist das äh, so ein Riesenhype, Hype, weil es eben ganz, ganz viele, ja, YouTuber und Twitcher irgendwie täglich spielen. Und das bringt natürlich auch mit sich, dass äh, vielleicht ein bisschen schneller, äh, als man das äh, ansonsten äh, tun würde, ja Updates und was Neues im Spiel gefragt ist, weil äh, natürlich wollen die immer neuen Content liefern, wollen die immer äh, ja wieder was Spannendes äh, au ausprobieren und ich äh, mir vorstellen, dass das noch äh, zusätzlichen Druck quasi auf das Entwicklerstudio ausübt, weil sie halt sozusagen in Zugzwang sind, um die Leute immer bei Laune zu halten und immer, ja, immer was Neues zu bieten, den Nächsten, das nächste coole Update, das nächste Feature. Äh, ja. Ja, um und weil es
1: eben auch Free-to-Play ist. Das heißt, die Leute haben jetzt keine, kein großes Commitment, da dran zu bleiben. Genau. Das ist jetzt nicht so, dass sie 60 Euro dafür ausgegeben haben und dann ein halbes Jahr automatisch ja. zocken, sondern sie können jederzeit abspringen und ich glaube, das macht den Druck so groß. Es genau. ist ein Hype-Thema eigentlich immer noch.
0: Das ist eigentlich auch ein ganz interessanter Aspekt, weil man könnte ja auch sagen, ja, aber die Leute geben ja teilweise hunderte äh, Euro aus in dem Spiel für die ganzen Vanity-Items und so weiter, aber da es da auch mit jeder Season und mit jedem Update irgendwie wieder neue Klamotten und einen neuen Look gibt, der angesagt ist, ist ja nicht mal das irgendwie so richtig langfristig. Also ich glaube tatsächlich, dass den Leuten die Klamotten, die sie sich vor drei Monaten gekauft haben, jetzt herzlich egal sind. Und ja, auch das dann gar nicht so ein Grund ist, an dem Spiel festzuhalten vielleicht. Weil die Spielfigur, die so super cool war vor drei Monaten, die ich jedem zeigen mhm. wollte,
1: die, ja, die ist heutzutage scheißegal. Mhm. Ein interessanter Nebenaspekt ist natürlich, dass die Konkurrenz es ein bisschen anders macht. Also Apex Legends, ein Spiel, was Markus und ich jetzt äh, eher spielen als Fortnite, weil das äh, Eher unserem gesetzten ja, Alter entspricht. Oh, genau, das ist eher ja für die reiferen Gamer. Nee Quatsch, finde ich gar ja, nicht, also ganz kurz nee. nicht, dass uns da
0: jemand äh, irgendwie äh, einen Vorwurf macht oder so. Das ist natürlich Quatsch, wir kommen uns nicht irgendwie älterweise oder sonst irgendwas vor, aber mir hat bei Fortnite dieser Bauaspekt einfach ja. nicht so zugesagt. Ich fand das prinzipiell ein ganz cooles Spiel, habe aber gemerkt, hey, ich werde in diesem Bauen nie so richtig äh, nie so richtig gut werden und da äh, ja spielt mir zumindest äh, Apex wesentlich mehr in die Karten, mhm. weil das mehr meinem klassischen Shooter-Verhalten Genau. Kommt.
1: Und da ist der interessante Aspekt, dass der Entwickler Respawn eben nicht alle zwei Wochen ein neues Content-Pack online stellt. Und wie es auch bei uns gemerkt haben, nach drei, vier Wochen war so ein bisschen zumindest das erste Feuer wieder genau, äh, ist schon ein er, er, raus, erloschen ja. und, ähm, und jetzt spielen wir nur noch unregelmäßig.
0: Genau und ähm, auch im Netz äh, macht sich ja tatsächlich schon äh, Unmut breit. Ich glaube hier Dr. Disrespect äh, hat sich schon dahingehend geäußert und so manch anderer Streamer auch, dass sie eben ja so langsam wieder äh, runterkommen vom Apex Hype Train, weil, ja, weil sich so lange nichts getan hat. Da hat er aber lustigerweise tatsächlich auch sich der Entwickler vor kurzem dazu geäußert, eben äh, so, so, so ein, ja, so, so ein News-Update gebracht, was denn in Zukunft so von Apex zu erwarten ist und sich explizit äh, auch dazu geäußert, dass sie eben ihren Mitarbeitern ein, naja, menschenverträgliches <lacht> Arbeitsumfeld bieten wollen und eben nicht auf Crunch-Time verfallen wollen. Was
1: eigentlich total traurig ist, dass man sowas sagen muss. Wir möchten unsere Mitarbeiter nicht zu sehr quälen, und trotzdem, am Ende regen sich wahrscheinlich die Leute auf, dass äh, irgendwie der Patch eine Woche zu spät rausgekommen ist. Also es, es ist an sich eine komische Welt, in der wir leben. Eine schnelllebige Welt jetzt, äh, die sich sehr verändert hat durch Games as Service, durch Free-to-Play-Games, die nicht nur auf dem iPhone sich durchgesetzt haben, sondern mittlerweile auch auf allen anderen Plattformen. Ja. Aber man sollte am Ende nicht vergessen, dass da kreative Leute irgendwo auf der Welt sitzen, in einem dunklen Büro und sich wahrscheinlich totarbeiten. Und das sollte man vielleicht äh, vor einem Hass-Tweet, bevor man den schreibt, sich mal überlegen.
0: Sehr guter Punkt, weil ich finde auch, man kann gelangweilt sein von einem Spiel oder man kann auch mal Kritik äußern. Aber was das mittlerweile teilweise für Formen angibt, dass wirklich irgendwelche Entwickler Morddrohungen bekommen oder ihnen eine Hasswelle entgegenschwappt, nur weil sie sich äh, erlauben, weiß ich nicht, das Update zu verschieben oder eine unpopuläre Entscheidung zu treffen, ja. also das kann tatsächlich Man nicht sein. Man erinnert
1: sich an äh, ein Level aus Spider-Man, wo sie auf einem äh, in einem YouTube-Video eine Pfütze äh, oh eliminiert haben und dann äh, von einem Grafik-Downgrade die Rede war, was nicht der Fall war. Sie haben einfach die Pfütze von A nach B platziert, ähm, aber die Leute regen sich halt schnell auf und das ist halt eben in so einer Situation, ich meine, die Entwickler, die lesen das auch. So, wenn du 100... Äh, Upvotes hast bei einem Reddit-Posting, wo du einen Entwickler beschimpfst, weil er äh, irgendwie was falsch gemacht hat. Das ja. kommt bei den Leuten auch an. Und das, äh, ich stell dir, dir vor, du bist der
0: Entwickler, der vier Monate, sieben Tage, äh, zwölf Stunden am Tag gearbeitet hat und dann sowas liest. Das dann, kommt, glaube ich, richtig geil. Ja,
1: so ein paar positive hm, Nachrichten ja, auf Twitter.
0: Da gehst du, äh, da gehst du sehr entspannt in dein nicht vorhandenes das Wochenende
1: und in, in den äh, Feierabend genau. um 23 Uhr. Genau. Gut, aber
0: ich glaube, das war es auch erstmal zum Thema Fortnite. Ich habe eine Über hab ne Überleitung.
1: Zu du hast eine Überleitung. Eine Überleitung zum Thema Feierabend. Ich bin gespannt. Feierabend für diese Generation der Konsolen. Markus, oh, 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 oh. gibt es etwa neue Infos zur Next-Gen-Konsole? PlayStation 5? In Klammern Arbeitstitel? Jain. <lacht> also so langsam sickern
0: äh, die Infos durch tatsächlich. Der Mark Czerny, so spricht man ihn, glaube ich, aus, äh, seines Zeichens der Chef-Hardware-Architekt der PlayStation 5, der auch schon bei der PlayStation 4 federführend. Ja, geiler war. Typ.
1: Und auch in der PlayStation 1-Generation schon mitgemischt hat.
0: Oh, das äh, ist mir neu tatsächlich. Was hat er da gemacht, weißt du das?
1: Sachen. Okay, gut. Gezockt. Gut. <lacht> der hat Was? Der, der PlayStation gezockt, hat, der auch, aus der, Regie.
0: der auch in der zu PlayStation 1 Zeiten schon gezockt hat. <lacht> Na gut, dann haben wir
1: ähnliche Qualifikationen. Ne, ich, ich überprüfe jetzt nochmal, weil ich keinen Scheiß labern will, ja. weil wenn wir einen Anspruch haben bei diesem Podcast, dann ist Scheiß es Scheiß labern. So. Und ich weiß nicht, Marc ob wir das nicht Cerny,
0: schon zigmal gebrochen haben, aber ja.
1: Mark Cerny hat Tipps seit 96 Lukas. eine Partnerschaft mit Sony und er hat gearbeitet mit Naughty Dog an Crash Bandicoot Jack and Dexter und am ersten Uncharted. Er hat mit Insomniac an Spyro und Ratchet Clank gearbeitet. Und man, an der Resistance-Serie.
0: Man merkt, oh, na gut, Resistance äh, fällt ein bisschen Ja, das drauf. war jetzt das Einzige, was ich nicht. Sagen, geil man war. möchte meinen, er hat eine lupenreine Weste. Ja. Yep. Gut, in jedem Fall. Äh, der junge Mann hat ja äh, schon ein paar Infos fallen lassen in einem was war das? Interview, glaube ich, mit Wired, genau. Ja. Ähm, oh, ich weiß nicht, wollen wir jetzt auf dieses ganze Technik? Nein, weil wir keine
1: Technik-Kacknerds genau, sind, Markus. Es interessiert kein, wie viele genau, Terraflops. Ja,
0: ich glaube auch. Die Kurzfassung ist: ähm, Ja, äh, sie hat unfassbar viele Terraflops und äh, <lacht> 12,9, um genau zu sein. Ähm, und ja, soll damit ungefähr doppelt so äh, stark sein, was die Leistung angeht, wie die Xbox One X. Hat noch so ein paar andere äh, Sachen gedroppt. Ich glaube, was noch ganz interessant ist, dass sie jetzt auf eine äh, ja, speziell für die PlayStation 5 äh, ausgerichtete SSD-Lösung als Speicher äh, setzen. Das heißt, die, die, ja, die Ladezeiten sind wahrscheinlich wesentlich schneller als in der jetzigen Generation. Raytracing ist so ein Zauberwort, das momentan ja nur die krassesten High-End-PCs können, was die PlayStation 5 dann auch können soll. 3D-Audio, pipapo, aber was ich äh, zum Beispiel noch einen sehr interessanten Aspekt finde, ist eben äh, sie versprechen jetzt schon Abwärtskompatibilität zur Playstation 4 und auch zur PSVR. Und gerade letzteres finde ich ganz interessant, weil meine Hoffnung, und dazu gibt es leider noch keine äh, so, so richtig konkreten äh, Infos, ist ja dass äh, PSVR mit der nächsten Generation hoffentlich endlich so richtig als fester Bestandteil von dem System Einzug hält. Ich, ich möchte nicht und ich erwarte nicht, um Gottes Willen, dass jetzt jedes Spiel in VR rauskommt. Aber ich hoffe, dass es quasi ganz normal ist, mit der PlayStation 5 äh, VR zu benutzen, so wie es, weiß ich nicht, wie es jetzt normal ist, äh, bei Guitar Hero die Gitarre zu benutzen.
1: So. Ja. Die, die Frage ist, wie fest wird das Bestandteil der Strategie sein? Also momentan ist es ja ein Nischenprodukt ja. für für Nerds wie dich und mich. Aber man kann das natürlich alles noch ein bisschen ähm, geiler auch in die Konsole verbauen. Also wenn wir jetzt daran denken, wie aufwendig das ist, diese ganzen ja. Kabel da anzustecken. Also
0: wenn ich dich da gleich unterbrechen darf, weil also, da gibt es für mich äh, ganz klar irgendwie zwei, drei Punkte, die wichtig sind. Das ganze Ding muss irgendwie wireless werden. Unbedingt. Ähm, die Auflösung sollte noch geiler werden und was ich fast das Wichtigste finde, das Tracking muss anders gelöst werden und das macht mich so ein bisschen skeptisch, weil wenn jetzt alles abwärtskompatibel ist zu dem jetzigen PSVR-System, wo ja alles über die Kamera funktioniert, ich hoffe halt, dass wir davon wegkommen und eher so wie bei ähm, bei HTC Vive oder so äh, mit so einem anderen Tracking-System, mit einem genaueren Tracking-System arbeiten können in Zukunft. Und äh, um da nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, äh, die Frage ist tatsächlich, wie stark wird es integriert? Das ist tatsächlich ein super wichtiger und super komplexer Punkt, finde ich, weil sie dürfen nicht den Fehler machen, das Ding irgendwie mit äh, VR auszuliefern, so wie es bei der Xbox am Anfang hier mit, äh, wie hieß dieses? Kinect. Kinect, genau, danke, ich hatte es verdrängt. Die dürfen nicht diesen Fehler machen, wie es Xbox gemacht hat, das Connect fest irgendwie da mit rein, weil dann sagen zig Leute, ich will kein VR haben, wieso soll ich da extra für bezahlen? Auf der anderen Seite müssen sie es aber schaffen, dass das Ding ja halt wirklich äh, super weiter supportet wird und von so vielen Entwicklern wie möglich, also dass es A, so weit wie möglich verbreitet ist, damit eben so viele Entwickler wie möglich wiederum sich auch die Mühe machen, dafür Software und vernünftig ausgereifte Software zu produzieren.
1: Ja, es ist auch die Frage, werden Sie eine potenzielle PSVR 2 auch zum Launch der potenziellen PS5 schon bereit haben? Oder wird es auch so laufen wie in dieser Generation, dass es nachträglich kommt? Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie jetzt äh, nebenbei so viele Erkenntnisse mit der ersten gesammelt haben, dass Sie dann eine Lösung äh, den dann in ein, zwei Jahren parat haben. Und es vielleicht eine Box gibt äh, also zum Launch, wo, wo dann so Leute ja. mit dicken Geldbeutel wie äh, wie wir ja, dann für 600, 700 Euro die PSVR-Box-Bundle uns irgendwie zulegen können. Also ich hoffe Fände schon ich nicht schlecht. und
0: ich glaube es auch so ein bisschen, weil man merkt ja, dass äh, VR für Sony nach wie vor super wichtig ist, weil ähm, trotz äh, diverser sehr lauter Unkenrufe mittlerweile, dass VR ja. schon wieder tot ist und dass das ja die alles nur ein alle ganz kurzer Klappe Hype haben. war und so weiter sehe ich ähnlich, ähm, aber genau, Sony lässt sich davon nicht unterkriegen und äh, ja, hat ja jetzt auch erst vor kurzem äh, wieder noch mal, also weiß ich nicht, waren bestimmt zehn VR-Titel äh, angekündigt, die da noch in der Entwicklung sind. Ähm, also man merkt schon, für die ist das wichtig. Und ich glaube, das ist so ein Zeichen dafür, äh, die wollen das mit der PlayStation 5 so richtig an den Start Da muss bekommen. ich bei
1: dir jetzt ein bisschen intervenieren, Markus. Du darfst keine neuen PS-VR-Titel spielen, bevor du nicht Astrobot gespielt hast. Weil das ist
0: Durchgespielt. Ja, ich hab's okay. ja, ich hab's ja angefangen. Okay. Also, ähm, ja. Ja, 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 ja. Das ist noch nicht durch, das ist schon so viel Aber das Monate. ist ja das. Deswegen möchte ich äh, deswegen möchte ich mit der PS5 eine Brille haben, die ich einfach nur aufsetze und loszocke. Ich will, ich, ich will Astrobot zocken, ich habe Moss immer noch nicht durchgespielt, obwohl Eben. ich das Guck super mal, das geil finde. So also ich habe Wipeout hast. noch nicht mal ausprobiert im VR-Modus. Und das, obwohl ich wirklich äh, VR-begeistert bin und äh, ja, ganz viel Spaß daran auch habe, aber es ist mir einfach ein zu krasser ja, Act. Ja, es,
1: es ist aber wirklich so. Ich, ich merke es ja auch bei mir. Es ist ein großer, oder kein großer, aber ein größerer Act, die ganzen Kabel rauszuholen. Irgendwie äh, meinen Aim-Controller nochmal aufzuladen für eine runde Firewall. Diesen, diesen ganzen Hickhack, den hat man eben nicht, wenn man einfach einen Controller nimmt, auf eine Taste drückt und bei Division 2 direkt im Spiel ist. Es ist diese, diese dieser Komfort, der fehlt und der mit einem kabellosen System auf jeden Fall schon deutlich besser funktionieren würde. Also so dieses alte Bild, was man von Virtual Reality hat, so eine Brille, die einfach nur auf dem Sofa liegt und man setzt sie auf und ist sofort drin. Und es gibt ja mittlerweile Konkurrenzprodukte hier von Oculus, gibt es ja bald eine Variante, die funktioniert ohne PC, die hat eine geile Grafik und alles steckt in dem Ding drin. Du kannst dann wahrscheinlich auch auf dem Flug ja. dir irgendwie VR-Content geben und wieder totale Freak aussehen, aber es, es, es wird dann diese Zeit kommen, wo wir ein kabelloses VR erleben und dann wird das alles ein bisschen einfacher, aber bis dahin musst du deine ganzen äh, Pflichtspiele durchspielen, Markus. Muss ich
0: nicht, weil die PS5 ist ja abwärtskompatibel. Ja, okay, stimmt wo wir äh, vielleicht tatsächlich äh, zurückkommen sollten, denn ich glaube, wir sind ein bisschen arg abgeschwiffen. Meinst du von der PS5? Ähm, ja, genau. Heißt sie überhaupt PS5, Markus? Das ist eine sehr gute Frage, das weiß keiner. Ähm, ich, wenn einen Tipp abgeben würde, ich glaube ja, weil, ja, Sony das bisher so durchgezogen hat und warum sollten sie es ändern? Wobei, da muss ich mir direkt selbst widersprechen, warum sollten sie es ändern? Ich finde, in dieser Generation hätten sie äh, einen Grund, und der äh, wäre, dass wir ja immer mehr dahin kommen, dass eine Konsole nicht mehr eine Konsole ist und dann eine Generation lang so bleibt, wie sie rauskam, wie das früher war, sondern wir haben ja jetzt schon gesehen, dass es eine Playstation Pro gibt und eine, ja, bei der Xbox gibt es die, die S und die X und jetzt auch noch die SAD genau. ohne Laufwerk.
1: die Xbox One SAD.
0: Da wollen wir jetzt gar nicht äh, unbedingt weiter drauf eingehen, glaube ich, obwohl es die auf der Zunge liegt. Ich sehe es ganz genau. Aber äh, ja, was ich sagen wollte, äh, wir kommen ja immer mehr dahin, dass so eine Generation so ein bisschen fließend wird. Äh, jetzt, wenn noch Streaming-Angebote dazukommen und so weiter, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir uns so langsam aber sicher von so festen Generationen verabschieden. Deswegen vielleicht doch nicht PlayStation 5.
1: Ich ähm, hoffe, dass das alles nicht passiert, weil man äh, Ähnliches gedacht und diskutiert hat weil vor der PS4, bevor sie angekündigt wurde. Und am Ende zocken wir dann doch sehr traditionell, ohne Online-Zwang, mit Laufwerk. Ähm, so wie äh, in guten alten Zeiten, in einer neuen Generation, eine Konsole kommt raus, ähm, du freust dich drauf, du hast vielleicht noch irgendwie einen neuen Controller oder einen leicht modifizierten Controller. Das will ich eigentlich auch bei der nächsten Generation nicht missen. Denn ähm, man hat sich schon irgendwie so dran gewöhnt. Klar kann man uns dann vorwerfen, dass wir irgendwie die alten Männer sind, die äh, an alten Zeiten äh, festhalten aber Fakt ist, es ist schon mal geil, wenn eine neue Generation rauskommt. Also wirklich, wo du weißt, da geht jetzt etwas ja. los, was mehrere Jahre lang oh Mann. Bestand haben wird. Möchtest
0: nicht missen, das sind immer die geilsten ja. Tage. Das ist ja wie Weihnachten, Ostern und was weiß ja. ich was zusammen, wenn man die neue Konsole auspackt, ja. ansteckt und das neue Menü erkundet und so weiter und so fort.
1: Und jetzt vergleich das mal mit einem iPhone 8 und einem iPhone 8s. Das ist nicht ja, derselbe Effekt, nee, ist es obwohl nicht. die Specs natürlich Aber Lukas, äh,
0: da muss ich dich leider zurück in die Realität holen, oh so lange es tut, aber es ist halt einfach der ist Lauf das, der Dinge. Ist, das, ich fürchte, ist die wir werden, Zukunft, Markus? Ich fürchte, es ist die Zukunft, wir werden es nicht aufhalten können. Nichtsdestotrotz, ähm, was auch lustig ist, äh, apropos PS5, wenn man sich vorstellt, wie das PS5-Logo aussehen könnte. Ja. Das ja. könnt ihr vor allen Dingen in den deutschen... Äh, soll sagen. Ja, das stimmt. Ja,
1: bei mich nervt ja jetzt schon. Das sieht halt immer aus wie PSS. Ja. Das ist, die 5 ist einfach das ja. ist eine dumme Zahl. Ein V kannst du eigentlich auch nicht machen. Das, das hatte PlayStation noch nie. Nee, nee, Und das wär Quatsch. Ähm, also, äh, früher genau. hat man noch PSX zur ersten PlayStation gesagt. Aber an sich, ich fände die 5 tatsächlich sehr unelegant. Ich, ich fände irgendwie ein komplett neues Kürzel. Jetzt hat natürlich Xbox äh, gut vorgelegt, hat sich ein paar. Ja. X -e und S -e, äh, äh, gesichert, da ich, willst du jetzt natürlich nicht auf diesen Zug drauf springen, nee, aber...
0: Also ich mag das, ehrlich gesagt, dieses stringente einfach, nee, das ist PS 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ein einfacher Mann, Ja, ich bin 1, einfach gestrickt, bin da einfach abzuholen. Gib mir 5. Da ist auch nichts verwirrend, da kann ich auch in zehn Jahren, hm. weiß ich noch, hm. die PS5, das ist die Konsole, die nach der PS4 kam. Bei der Xbox weiß ich vielleicht in zehn Jahren nicht mehr. Hm. Xbox One, war das jetzt hm. nach der 360 hm. oder vorher?
1: Hm. stimmt, schwierig. Ja, Also die werden die auf jeden Fall fünf nennen, die werden nur den Front ändern. <lacht> genau, nicht wie da wäre ich wirklich äh, auch bei Julian aus der Regie, denn... Ähm, ich mein Hallo Sony, Julian aus der Regie,
0: Sich hat keiner um deine äh, Meinung gefragt. Meine,
1: <lacht> ich finde schon, dass dieses, äh, dieser Einwand berechtigt ist, weil sie geben ja immer sehr viel Wert, äh, legen sehr, sehr viel Wert auf so... Typo ja. auf die, auf die, auf die, auf die Marke deswegen, an sich. Aber deswegen kann ich
0: mir nicht vorstellen, dass sie den Font push. ändern, weil dieses hm. dieses gezackte oder dieses weiß nicht, wie ich sagen soll, dieses rechtwinklige PS Logo, das ist ja wirklich das schleppen die ja hm. ich glaube seit der PS2 durch, oder bei der Playstation 1 gab es das noch nicht, Was, oder? Was dieses, dieses rote P und dieses Nee, nicht nee nee, nee nicht das, sondern das so. andere, dieses äh, ja
1: Ach so, die, die, die einfach den Font. Diese ja. Winkel,
0: diese, diese playstation Playstation. Du meinst die genau. Spider-Man Schrift.
1: Das ja. ist die Spider-Man Schrift.
0: Nee, die meine ich eigentlich auch nicht. Doch, nee, ich Die meine, auf der
1: Playstation 3 drauf war. Da muss ich doch, jetzt muss ich mal ganz kurz googeln. Ja, das ist äh, der Spider-Man-Font. Das ist hier Fun Fact. Also ähm, das auf dem Cover der, der alten Spider-Man-Filme ist dieselbe Schrift wie äh, auf der Playstation 3. Auf jeden Fall müssen die da was tun, damit es auch einfach von der Lesbarkeit her besser ist. Und Playstation S können sie eigentlich auch nicht machen. Das ist komisch.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt da noch so feine Unterschiede, glaube ich, irgendwie. Aber äh, egal. Ähm, jedenfalls, ähm, ja. Neuer Name, sage ich. Neuer Name. Gib mir
1: einen neuen Namen. Nein, PlayStation 5. PlayStation ich merke, Neo. Ich dass es
0: PlayStation 5 heißt.
1: Oder PlayStation Triple X. <lacht> Oder so. Bei <lacht> no. dreimal no. so gut wie Powered die. Ort bei Diesel. Ja, Wind. genau. Wie teuer wird die denn, Markus? Weißt ja, das du das ist,
0: schon? Natürlich ist das totale Kaffeesatzleserei, das weißt ja, du aber selber, Lukas. Aber es gibt ein paar ich ich, äh, Möglichkeiten, bin, über die können wir ja sprechen. Ich bin empört, dass du mich in so eine Fangfrage laufen äh, lässt. Werden
1: es wieder 400 Euro sein?
0: Es ist tatsächlich totale Kaffeesatzleserei, aber ich glaube, äh, wenn man sich anguckt, was da so alles drinstecken soll und so weiter, Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die anfangs weniger als 500, 600 Euro kostet.
1: Glaubst du, dass sie wirklich nach dem Fiasko von der PlayStation 3 mit dem viel zu hohen Preis wieder auf 600 Euro gehen würden? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, 600 ist so ein Premium-Produkt, wo wieder, äh, muss ich erwähnen, wir haben ja das Geld, wir arbeiten bei Studio 71. Aber der normale, <lacht> <lacht> der normale Mensch da draußen, der überlegt sich so eine Investition ganz genau. Und ich finde 600 Euro echt zu hart. Das können sie nicht machen. Vor allem, nachdem sie so einen Erfolg gefeiert haben mit den 400 Euro für die PlayStation 4. Ja.
0: Vielleicht ist es wirklich so 500 Euro und 700 mit VR-Headset oder so, sowas in die Richtung. Aber ich finde es, ehrlich gesagt, echt ein bisschen müßig, ähm, darüber groß äh, sich jetzt zu unterhalten. Weil, wie gesagt, wir wissen Aber noch ich nicht mehr, was das viel Geld ich genau kann. ich Geld ich zurücklegen soll, Markus. Ach du, äh, das, das ist äh wie soll ich sagen, ein Portokasse? Äh, ein, einmal, einmal Portokasse. Genau. Äh,
1: aber okay. bei einem anderen wichtigen Punkt waren wir noch nicht. Wann kommt denn das Ganze raus? Stimmt, das war ja der eigentliche
0: Grund, warum wir überhaupt äh, das Thema mit aufgenommen haben, weil auch da gibt es ja äh, neue, jetzt hätte ich fast gesagt, Vermutungen, aber Vermutungen sind es gar nicht mehr, sondern erkenntnisse. erkenntnisse. Genau. Äh, und zwar hieß es. Auf einer Investorenkonferenz, glaube ich. Ich finde gerade so die, eine die Notizen richtig nicht. Geile
1: Investorenkonferenz, wo die alle an ja. so einem riesigen bösen Tisch sitzen und über Geld reden.
0: So ein richtig spannendes Meeting. Geiles ähm, Geld. Jedenfalls äh, ging da oder ist, ist, ist da gedroppt worden, dass die PS5 nicht mehr in diesem Fiskaljahr. Erscheint und das Fiskaljahr ist ja immer äh, irgendwie oder Geschäftsjahr Fiskal, ja. ist immer äh, was anderes als äh, das Kalenderjahr und bei Sony geht das, glaube ich, bis April 2020. Das heißt, die PS5 erscheint frühestens im zweiten Quartal 2020.
1: Julian, also brauchst du PS5 nicht als äh, Weihnachtsgeschenk einplanen, das ist mal. Für dich als Info. Sprechen wir denn darüber, dass es im Frühling 2020 rauskommt oder ist es wahrscheinlicher, dass sie wieder Weihnachtsgeschenk, äh, Weihnachtsgeschenk, Weihnachtsgeschäft 2020 wenn man anpeilen?
0: Sich, wenn man sich so die Release Zeiträume mit der letzten Konsolen anguckt, dann würde ich sagen, ist wahrscheinlicher, dass es eher in Q4 2020 erscheint, das Ding, genau.
1: Aber in diesem Jahr muss doch was angekündigt werden. Nicht wahr? Weil sonst...
0: Ich bin super gespannt, weil, äh, wie wir ja mittlerweile alle wissen, hat Sony äh, sämtliche Aktivitäten zur E3 schon mal abgesagt. Dann haben sie vor kurzem ja ihren eigenen äh, ihren eigenen Livestream oder ihr eigenes Infoprogramm äh, ins Leben gerufen. Genau, State of Play, was so ähnlich ist wie äh, Nintendos. Direct. Nintendos Direct-Serie, äh, genau. Und es gab ja auch immer noch diesen Sony-eigenen, äh, diese Sony-eigene PlayStation-Experience, äh, die sie dann und wann veranstaltet haben. Also es gäbe, äh, äh, wie soll ich sagen, Gelegenheiten genug, das Ding äh, anzukündigen. Früher wäre sowas traditionell auf der E3 passiert, das wird jetzt dieses Jahr schon mal nicht passieren, aber ich gehe schwer davon aus, dass da dieses Jahr noch was Kommt. Also wir wissen ja äh, schon oder ist rumort, so dass die entwickler schon bei den, äh, bei den bei den, Entwicklern eben sind und so weiter. Also das Ding, da gibt es schon was. Und äh, ja, so langsam müssen sie was ankündigen.
1: Aber nach den ganzen Investorengesprächen und in welchen Fiskaljahren, am Ende, Markus, geht es um die Spiele. Und da gibt es ja ein paar Spiele, die eigentlich noch für die PS4 angekündigt wurden. Oder zumindest man würde denken, dass sie noch für die PS4 rauskommen. Die aber vielleicht nicht fertig werden. Du meinst da, darunter The Last of Us 2? Last of Us, wobei ich bei Last of Us schon glaube, dass das äh, in den nächsten zwölf Monaten erscheinen könnte. Aber da gibt es so Kandidaten wie Kojimas äh, Death Stranding, die halt komplett am Rad drehen mit äh, mit ihren äh, Psychoerklärungen, was das Spiel eigentlich dann werden wird. Äh, und Norman Reedus, der bei Twitter irgendwie versucht, zu erklären, was er da gesehen hat in Japan. Das ist alles total komisch und da glaubt keiner, dass das vor Ende 2020 erscheint. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie erscheinen sie, in welcher Form erscheinen diese Spiele? Wird es dann sowas äh, sein wie mit der äh, mit der PlayStation 4 Pro, dass Spiele auf beiden Plattformen laufen, aber halt auf einer ein bisschen besser?
0: Mm.
1: Oder wird es Remastered-Versionen geben, äh, so wie bei Last of Us 1, was ja dann auch äh, äh, am Ende der Lebenszeit der PlayStation 3 rausgekommen ist.
0: Also ich glaube, ehrlich gesagt, am ersten sowas. Also ich, ich glaube, dass die Spiele wenn sie denn noch rechtzeitig äh, für diese Kon Konsolengeneration fertig werden erstmal als PS4-Titel erscheinen tatsächlich und dann eventuell kurze Zeit später nochmal als äh, Remaster auf äh, PS5 erscheinen ich fände es ein sehr komisches Zeichen wenn Sony äh, ja Spiele rausbringen wird die auf der PS4 laufen und dann auf der PS5 noch besser laufen das finde ich irgendwie aber glaubst Hat, du nicht nicht, dass es sowas schon mal so
1: N Kontrollen, naja, zwischen den Generationen, den Generationen nicht. Eben. Aber wenn wir jetzt natürlich davon ausgehen, dass die PS5 von der Architektur technisch auf der PS4 basiert, dann spricht ja auch nichts dagegen, dass du dir das Spiel quasi jetzt kaufst und es dann in besserer Quali in zwei Jahren auf der PS5 läuft.
0: Nee, das stimmt. Aber ich fände es irgendwie für die PS5 ein komisches Zeichen. Das würde dann wirklich wieder wie eine PS4 Pro Pro irgendwie so überkommen. Ich glaube schon, dass da so einen gewissen harten Cut braucht. Also Abwärtskompatibilität und so weiter, alles cool und schön. Übrigens, genau das vielleicht ganz kurz eingeschoben, ähm, in einem Reddit-Thread äh, machen sich, äh, so, also gibt es so ein paar andere neue Gerüchte noch und äh, in dem heißt unter anderem, dass diese Abwärtskompatibilität äh, mit so einem Performance-Boost äh, für PS4-Spiele wohl auch einhergeht. So wie es jetzt eben für, äh, mm, ungefähr bei der PS4 äh, Pro ist, dass die Spiele ein bisschen besser auf der, auf der Pro laufen, so sollen eben PS4-Spiele in Zukunft auf der PS5 ein bisschen besser laufen. Ein paar Frames mehr. Sozusagen, genau. Ähm, aber, äh, jetzt sind wir vom eigentlichen äh, Punkt weggekommen, äh, wie gesagt, Abwärtskompatibilität und alles schön und gut, aber ich, ich glaube, das wäre ein komisches Zeichen, wenn die von Anfang an sagen würden, So, ja, das ist im Endeffekt die gleiche Konsole, äh, nur noch ein bisschen äh,
1: leistungsstärker. Das Was wirklich die große Frage ist, ähm, für viele Leute ist Last of Us ein PS4-Titel. Wenn es sich aber so überschneidet mit diesem Generationswechsel, wäre es schon sehr komisch, den Leuten so Steine in den Weg zu legen und äh, sie dann irgendwie bei Mediamarkt wählen zu lassen, oh, kaufe ich jetzt die PS5-Variante, PS4-Variante? Ich glaube, du musst ein Ding draus machen, was auf beiden Systemen läuft. Und wenn es nur die Digitalversion ist, die da so funktioniert, vielleicht ist das ja irgendwie äh, der Faktor. Weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie bei bei so einem...
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, Titel. aber das wäre ja was anderes. Das wäre ja dann, da würdest du ja quasi die PS4-Version kaufen mit einer Garantie, dass du dir genau. die PS5-Version dann umsonst quasi ziehen kannst oder so. Das Zum Beispiel ich noch als Download, Deswegen, ja. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, im Mediamarkt eine Packung zu sehen, auf der PS4-Slash-PS5 draufsteht. Ich schon. Ich tatsächlich schon. Interessant.
1: Ja, weil sie, sie versuchen ja, alles möglichst unkompliziert für den Consumer ähm, zu arrangieren. Das, das hörst du ja auch bei Microsoft, dass sie äh, jetzt die alten Spiele abwärtskompatibel gemacht haben und sie einfach wollen, dass du ein Gerät hast für mehrere Generationen Content. Und solange wir uns äh, im Zeitalter der Blu-ray bewegen und du äh, jetzt kein neues Medium etablierst, du jetzt nicht irgendwie versuchst, äh, so eine Streaming-Technologie mit der neuen Konsolengeneration rauszubringen, was ja PlayStation scheinbar nicht vorhat, dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass die Disc auch wirklich dieselbe ist. Also was dann auf der Packung draufsteht, ist eine andere Sache. Mhm. Aber an sich, wenn dann zum Weihnachtsgeschäft 2020 Spiele rauskommen, die müssen eigentlich für beide kompatibel sein, weil es werden bis dahin wahrscheinlich 110 Millionen PlayStation-4-Spieler ähm, die werden nicht einfach sofort umsteigen auf die PS5. Das hat auch jetzt äh, nee, diese das Generation war ja, das, ein bisschen das, das, gedauert. Nee, aber das war ja
0: immer so. Also das ist ja das gute alte äh, Problem sozusagen von auch Launch-Titeln, dass am Anfang, äh, ja nicht so viele äh, ja, so viele Einheiten quasi im Markt äh, sind. Aber man hat,
1: aber was, ich, was das Spiele-Line-Up angeht, nie das Gefühl gehabt, dass es sich so überschneidet, so wie jetzt. Weil man stellt sich schon die Frage, wann kommen diese ganzen Games raus? Last of Us ja, aber wird nur, weil es jetzt
0: drei oder vier Exklusivtitel gibt, die noch nicht rauskommen Wann sollen die denn rauskommen?
1: Sind? Wann sollen die rauskommen? Also Ja, naja, äh, bis, äh, bis, bis Mitte Jahr der nächsten Jahres. <lacht> aber ich meine Du siehst ja an den Exklusivtiteln von Sony, dass sie immer in einem gewissen Abstand erscheinen. Und ähm, als Days Gone verschoben wurde auf, was war jetzt, April-Release, ja. ähm, da wusste man schon, okay, man braucht jetzt nicht drauf hoffen, dass da im Oktober schon Last of was rauskommt, was auf den ersten Blick und irgendwie auf dem Cover sehr ähnlich aussieht mit irgendwelchen Untoten und irgendwelchen Pilzinfizierten. Okay. Das heißt, du musst ja auch so marketingtechnisch technisch ja, irgendwie dein, aber dein, pass auf, deine genau.
0: Da kommt mir nämlich gerade noch ja. ein anderer Gedanke, apropos Marketing-Technisch. Wär es dann nicht vielleicht schlauer, The Last of Us 2 direkt als reinen PS5-Titel zu releasen, als äh, richtigen
1: System-Seller gleich von Anfang an? das ist eine ziemlich arschige Aktion natürlich für die 100 jetzt. Millionen PS4-User, die sich dann auf diesen ganzen PS4-Konferenzen heiß gemacht haben. Klar,
0: natürlich. Aber es wäre, äh, sie hätten sofort einen system -Seller, den jeder kennt, keine, keine neue IP, die sie einführen müssen oder irgendwas, sondern sie haben sofort Jetzt schieb mir nicht solche Sachen das in die Schule, du, lieber,
1: lieber Lukas. Knallhart würdest du mit den PS4. Ich sage Saison nur, gehen. es
0: wäre vielleicht nicht das Dümmste. Rein äh, verkaufsstrategisch.
1: Wäre es natürlich. Aber ich, ich glaube an den Good Guy Sony. Und der Good Guy Sony, der ähm, gibt mir die Spiele für alle Plattformen. Jederzeit. Ja.
0: <lacht> Good Guy Sony, ja. Das, äh, also ich kennt glaube. Ihn, wer an ihn. kennt ihn nicht? Schön, aber das würde dann tatsächlich ja fast ein bisschen dafür sprechen, dass man wirklich, also wenn es so kommt, wie du sagst hier, fließender Übergang und Spiele funktionieren auf der PS4 und auf der PS5, das wäre ja tatsächlich ein Argument dazu, äh, überzugehen das Ding wirklich nicht PS5 zu nennen, sondern einfach nur noch Playstation.
1: Das wäre was. Und dann nie wieder Zahlen benutzen. Hast du ohne nie gesagt? Wie bitte? Ich? Okay,
0: ähm, kommen wir vielleicht aber auch Five Station. Five Station? <lacht> Du bist auch so eine Pfeife. Ja,
1: haben wir noch was auf dem Zettel? Oder? Wir haben nichts auf dem Zettel, Markus. Wir haben alles durchgearbeitet, was in den letzten Tagen relevant war in der Spielewelt.
0: Das ist ja fantastisch. Damit wäre die Lage der Spielenation abschließend äh, erörtert.
1: Ich habe komplett das Zeitgefühl verloren. Ich weiß nicht, wie lange wir geredet haben. Es waren Mehr als 10 Minuten. Es ist ich. egal,
0: Lukas. Ich hoffe äh, nur, dass wir unsere Zuhörer nicht gelangweilt haben und sie auch wieder einschalten, wenn es heißt
1: News Games Plus mit Markus und Lukas.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und
1: bis bald. Ich fand's cool, cool, cool.